0: In diesem dritten und letzten Teil der Hörerfragen widmen wir uns weiteren Fragen, die ihr an uns geschickt habt. Okay, dann gehen wir weiter zur nächsten Frage. Auch eine sehr interessante Frage, ich muss gleich vorab schicken, ich habe darauf keine befriedigende Antwort gefunden. Warum hat das Wort Stoisch heute eine so andere, fast schon falsche bzw. unpräzise Bedeutung im Sprachgebrauch? Also ich weiß nicht, ob ihr da ähm, irgendwas beisteuern könnt, ich habe bloß irgendwie gefunden, in der Stanford Enzyklopädie der Philosophie steht eben drin, dass das Wort ähm, eben heute ein bisschen ja. misleading ist. Ja, und ähm, viel mehr habe ich ehrlich gesagt gar nicht gefunden. Ja,
1: also misleading insofern, als dass es einseitig ist und das lässt sich eben genau. auch durch andere Wörterbücher, glaube ich, noch ein bisschen mhm. ähm, verfestigen. Also wenn man in den Duden schaut, dann findet man unter Stoisch so viel wie unerschütterlich, gleichmütig und gelassen. Mhm. Und jetzt im englischen Sprachraum eine ähnliche Version ist der Marian Webster, äh, das Lexikon. Mhm. Und da meint man, dass eine historische Haltung sich dadurch auszeichnet, not affected by or showing passion or feeling especially firmly restraining response to pain or distress. Und mhm. jetzt mal unabhängig davon, ob da diese letzte Formulierung wirklich zutrifft, zeigen diese Formulierungen, wenn man den Duden auch damit dazu nimmt, dass insbesondere auf die Tugend der Selbstbeherrschung und des Mutes sehr stark fokussiert mhm. wird. Also Stoiker sind halt die Leute, die aushalten genau. und wissen, dass sie diejenigen Dinge, die sie nicht kontrollieren können, einfach akzeptieren sollten. Und aus dieser Akzeptanz ergibt sich eine gewisse Seelenruhe, ja, und aus dem ergibt sich die Elimination der ähm, Emotionen wie Angst und Furcht und Schmerz, nee, nicht Schmerz, aber ähm, ähm, Kummer zum Beispiel, ja. Mhm. Und da würde ich einfach sagen, ja, das ist einseitig insofern, ähm, ähm, also wenn das sozusagen den normalen Sprachgebrauch von Stoisch wiedergibt, weil wir ja schon gesagt haben, das ist nicht das Einzige. Also Stoiker sind im Normalfall sehr wohlwollende Menschen, die äh, versuchen für jeden das Beste, ähm, ja wirklich allgemein gesprochen, rauszuholen.
0: Ne? Vielleicht ist Ihnen da Ihre eigene PR ein bisschen um die Ohren geflogen, weil Sie ja mit so Sachen wie Seelenruhe und Unerschütterlichkeit auch geworben haben. Äh, und da wurden sie dann, kann man negativ so sagen, darauf reduziert wieder ja. später.
1: Ja, da muss man sich sicherlich die genau eigene Problemgeschichte nochmal anschauen. Also zwischen dem letzten Stoikern äh, und äh, dem heutigen Verständnis mhm. von Stoizismus liegen ja auch ein paar mhm. Jahre äh, und ein paar Jahrhunderte und Jahrtausende sogar. <lacht> äh, von mhm. daher, da ist bestimmt dazwischen jede Menge passiert. Ne? Also ist vielleicht die, zum Teil deren eigenen PR, zum anderen eben auch die Rezeption. Also, dass mhm. viele Leute, wir hatten ja eine Folge zur Geschichte des Stoizismus, äh, viele Leute auch diese Einseitigkeit betont haben und nicht nur im positiven Sinne. Also Plutarch ja. als einer ja. der Chefkritiker zum Beispiel. Und Plutarch ist, glaube ich, jemand, der dann auch später in der Renaissance und weiter darüber hinausgehend stark ähm, rezipiert worden ist. Ja. Und dieses mhm. stoische Bild vom ja, stiff upper lip stoic der ähm, so Zähne Knirschend alles akzeptiert, was er nicht ändern kann und so und ganz gleichmütig mhm. dem, dem, ähm, das Schicksal ähm, ähm, akzeptiert, hat sich dann, glaube ich, von da aus auch durchgesetzt. Aber ähm, da wäre ich mhm. auch auf Zuschriften gespannt oder Leute, die sich da noch ein bisschen besser mit auskennen, ähm, wie das eigentlich heute so ist. Dass es ja so ist, zeigt ja der Blick in den, Ju in den Duden. Und in den ja. Marion Webster und in stanford
2: das, ja, Im Deutschen, im Englischen habe ich halt mal gelesen, dass ähm, gerade ja bei Modern Stoicism unterscheiden zwischen Stoicism und Stoik mit großem S und kleinem S. Klein S bezeichnet dieses, dieses mhm. Klischee, von dem wir quasi sprechen, was, was wir im Deutschen häufig haben. Mhm. Mit groß geschriebenem S bedeutet das eben in Bezug auf die Philosophie.
0: Mhm. Mhm.
2: Also es ist eine eigene, eigene Verwendung, die sie da eingeführt haben, für das zu unterscheiden. ja.
0: Mhm. Yeah. Gut, dann auch eine interessante Frage, ja, warum taucht, der, äh, warum taucht der Löwe als Symboltier im Stoizismus so häufig auf? Also äh, jeder, der da mal nachschauen will, kann mal bei Amazon oder dem Buchhändler seines Vertrauens Stoizismus oder Stoizismus oben eingeben, also gerade von der neueren Literatur haben da ganz viele den Löwen vorne drauf. Also ähm, mit der Frage habe ich mich mal auf den Weg gemacht, da was rauszufinden und Interessanterweise taucht der Löwe eigentlich bei den Stoikern selber nur insofern auf, dass er das Gegenbeispiel zum Stier herhält. Also bei den Stoikern geht es da der Bull, also das Stier, gilt da so ein bisschen als das tierische Äquivalent zum, zum stoischen Weisen, beziehungsweise ja, der halt seine Aufgabe erfüllt, wenn er sich vor die Herde stellt, die von dem Löwen angegriffen mhm. wird. Also die, die geraten da also durch die Bank eigentlich alle alle von den alten Storyern so ein bisschen ins Schwärmen, wenn es an den Stier geht. Und da taucht der Löwe eigentlich immer bloß als Angreifender auf. Also die, die gehen da auf den Löwen gar nicht näher ein. Im Gegenteil sogar ähm, differenzieren die unter den Tieren noch zwischen den wilden Biestern, wo eben Wölfe und, und Löwen äh, mit dazugehören, und auch so also domestizierten Tieren, die halt so ja irgendwie immer so ein bisschen dümmlich dargestellt werden, nur auf die nächste Mahlzeit, Fokussiert und diese wilden Biester folgen nur ihren Instinkten und die, die sprechen dem Stier immer ein bisschen so was Nobles zu, eben dass der seine Aufgabe erfüllt, indem er sich da vor die, vor die Herde stellt. Also, nur in diesem Kontext habe ich jetzt bei der Recherche den Löwen entdeckt und ich vermute mal, dass der Löwe heutzutage ja irgendwie so ein bisschen als König mm. des Tierreichs auch ein Symbol ist für Mut und Stärke und auch da haben wir eben wieder diese Reduktion vom Stoizismus auf, auf diese diesen kleinen Bereich, eben Seelenruhe, Mut, Stärke... Unerschrockenheit Angesicht von angesichts von Unerschrockenheit, Gefahren Unerschrockenheit genau,
1: so. Genau, mhm. genau. ist ja nichts Schlechtes, das ist halt nur nicht alles. Na,
0: genau, ja. genau.
1: Ja, aber da auch die, die herzliche Einladung. Danke, dass du dich das genau angeschaut hast, Tobi. Ne? Ähm, dann die herzliche Einladung an alle Hörer äh, und äh, ähm, Zuschauer, dass sie sich da auch nochmal äh, schlau machen und wenn sie was finden, dann uns nochmal gerne zuschicken, dann können wir das in den nächsten Q&As aufnehmen.
2: Ich habe ich hab auch vielleicht mhm. noch eine kleine mh, wohl, wohlwollende Ergänzung an, an der Stelle oder ein, wo, wie man wohlwollender auf den, auf, den, ähm, auf den Löwen im Kontext Stutzismus blicken kann, ohne dass äh, das rein zu einseitig wird. Also ein anderes Wort für Mut, wofür auch dieser Löwe steht, ist Courage. Courage aus dem französischen Kur, irgendwas mit Herz. Und jetzt gibt es ja ein altdeutsches Wort Löwenherz. Und jemand, der ein Löwenherz hat, mhm. ist, jemand, ist immer noch eine mutige Person. Also wenn ich jetzt äh, mhm. sehe diesen Löwen als eine Person, die ein Löwenherz hat, als Symbol dafür, bin ich vielleicht wieder ein bisschen näher bei dieser Beherztheit und äh, die, die einen Tick, zumindest für mich ein Tick anders wirkt als der reine Mut. Und diese Beherztheit ist irgendwas mhm. von innen heraus, okay, dafür stehe ich, das ist richtig, das mache ich jetzt. Mhm. Da kommt ein bisschen mehr.
0: Mhm. Ja. Schön, ja. Gut. Dann haben wir noch praktische Fragen hinten raus, äh, die sind auch ganz spannend, zum Beispiel Dauerstress und Lärm. Ähm, ich bin im Dauerstress wegen Straßenlärm von meiner Wohnung, trotz geschlossenen Fenster. Ähm, ja, wie gehe ich damit um? Wie würde der Stoiker darauf reagieren? Ja.
1: Auch gute Frage ja. für
2: alle äh,
1: Leute, die in Großstädten
2: wohnen. <lacht> <lacht> Da müssen wir ein bisschen auftröseln. Ne? Dieses äh, Dauerstress und, und Lärm, also bekam da auch erstmal die, diese Propathea äh, in den Sinn, also, äh, weil man das kaum beeinflussen kann, dass der Straßenlärm irgendwas mit einem macht, zum Teil. Das heißt, ich habe diesen, diesen Aspekt zu gucken, okay, was, was ist mit dem Propathea und mich dafür zumindest äh, die zu akzeptieren und nicht zu verurteilen, ich bin irgendwie äh, schlecht oder, oder fühle mich gestresst dadurch, mhm. ähm, dass ich sie eben habe. Also es ne, ist wie, ähm, mhm. wie der Storch, der auf dem Schiff während äh, eines Sturms dann auch bleich wird vor Angst, was als körperliche, mhm. reine körperliche Reaktion um die Ecke kommt, anstatt als äh, Zustimmung dafür, dass es tatsächlich für ihn nach seiner Philosophie eine Gefahr mhm. ist. Ähm, das war so ein, ein Aspekt dessen, der mir da einfällt. Ja, gute Frage. Was machen
1: wir ja. da mit dem Dauerstress äh, als, ähm, als Türker? Ich meine, ein anderer Aspekt ähm, wäre ja auch mit Richtung Dauerstress, das ist ja eine, schon eine Stressreaktion, schließt halt eine Interpretation ja. der Situation schon ein. Das bedeutet, mhm. ich interpretiere die Situation schon als etwas Schlechtes. Und das ist ja etwas da, wo der Stoiker ja ansetzen würde. Ne? Also äh, bei der Stressreaktion und der Interpretation dann der, ähm, der Situation. Ähm, wenn ich die Situation nicht ändern kann, ähm, dann muss ich sie halt hinnehmen. Dann ist das halt einfach so. Und natürlich ist es mhm. so, dass Stress, oder nee, Entschuldigung, dass der Lärm, äh, wenn er jetzt nachts auftritt oder so, ja schon störend sein kann. Er kann physisch störend sein, indem ich halt einfach auch nicht schlafen kann oder so. Der Punkt der Historiker wäre jetzt nur, dass ich darunter nicht leiden sollte. Also der Schmerz des Lärms ist da, auch der physische Schmerz. Das Leiden daran ist optional und das kann ich halt ändern. Und dann bin ich in so einem Bereich von Dingen, die ich nicht ändern kann, zum Beispiel bei den pro Partei, die du jetzt genannt hattest, Ralf. Ne? Ähm, was mache ich jetzt äh, damit, wenn ähm, diese, also wenn das mein Leiden nicht da ist, aber der Schmerz ist immer noch da am, am Lärm? Mhm. Dann gibt es ja zwei Möglichkeiten. Äh, die eine Möglichkeit, ich ertrage das, äh, weil ich das halt nicht ändern kann. Die andere ist, äh, ich versuche irgendwie, diesen Lärm zu reduzieren. Genau. Ja. Mhm. ja. Und da das ja zumindest äh, die Propartei auf die B-Liste des guten Lebens gehören, nämlich auf die der ähm, ähm, nicht präferierten Indifferenzen, mhm. äh, kann ich natürlich dann hier guten Gewissens auch argumentieren, Mensch, vielleicht ähm, kann ich in einer gewissen Weise reduzieren, Ohrenstöpsel wäre zum Beispiel ein Weg, also als Sto auch ein Stoiker darf Ohrenstöpsel tragen. Eine andere mhm. äh, sehr eskalierte äh, Reaktionsweise wäre einfach Umzug, ja, genau. ne? Also irgendwas zwischen Ohrenstöpsel und Umzug ja. mhm. könnte, eine, könnte eine Reaktion sein. Und das klingt ja sehr vernünftig, dass, dafür muss man kein Stoiker sein.
0: Ja, ja. Also weil du vorher auch gesagt hast, dass jede, die, dem Dauerstress ja ein Urteil zugrunde liegt, ist mir jetzt gerade bloß noch eingefallen, äh, jeder, der vielleicht in Asien schon mal unterwegs war, hat das gesehen, wie dann äh, die Rikscha- oder Tuk-Tuk-Fahrer am Straßenrand neben irgendwelchen achtspurigen Straßen ein Nickerchen machen mhm. in, in ihrem Fahrzeug drin, völlig unberührt von der unglaublichen Lärmkulisse, ähm, weil das eben auch ja eine Art Desensibilisierung äh, bei denen war, die, die bilden dann nicht das Urteil, dass das für sie was Störendes ist und dann stört es sie auch nicht, also mhm. bevor jetzt an mich davor auf der Heuchelei kommt, also ich spreche jetzt hier nur von den, von den rikscha fahrern Auch ich habe schon nächteweise irgendwelche Mücken im Zimmer gejagt, weil sie mich um den Verstand brachten. haben. Ja. Ich kann das auch
1: nicht einfach ausblenden. Ja. Also vielleicht muss man es auch wirklich nicht ausblenden, sondern man muss einfach nur akzeptieren, dass, dass man es nicht ändern kann. Hm. Das mhm. heißt ja nicht, mhm. dass es nicht wehtut. Genau. Das heißt nur, ja, dass man dann, nicht ja. drunter leiden ja. sollte. Ne? Also wenn man jetzt, mhm. äh, als Beispiel jetzt, wenn ich jetzt morgens total gerädert aufwache und, oh, verdammt, dieser Lärm wieder und so weiter, ich könnte wahnsinnig werden, dann liegt genau mhm. dieser im Urteil eine Interpretation äh, zugrunde, die der Historiker ja, genau. äh, sagen würde ist halt ein falsches Urteil, äh, weil du kannst die Situation nicht ändern. Du kannst in diesem, von gestern Abend, das ist halt vergangen, das ist vergangen, du konntest oder du mhm. kannst jetzt nicht ändern, was gestern Abend passiert ist. Ist und der Lärm war einfach da. Ja. Ist so. Tut weh. Mhm. Könnte besser sein, aber musst du halt akzeptieren. <lacht> ja. Und wenn du das mhm. tust, bist du halt selbstbeherrscht. Ne? Und vielleicht bist du sogar mutig, äh, wenn du an dem Tag äh, zusätzlich immer noch, obwohl du so gestresst bist, nett zu anderen Leuten Aha. bist. Genau. Das <lacht> ist vielleicht so eine Leben. Genau. Das ist halt eine <lacht> Schwierigkeit. Ne? Aber das ist halt sozusagen die Charakterstärke, <lacht> ja. die mhm. der Historiker dann in der Situation zeigt. Vielleicht macht das das lebensweltlich mhm. und noch ein bisschen greifbarer und ist auch eine vielleicht eine direkte Antwort, ja. mhm. und eine direktere
2: Antwort auf die Frage. Es, es, kann, es kann ja sogar so sein, dass es auch, dass ich bei mir irgendwie so, so eine Art von Phasen feststelle. Mal stört mich das gar nicht, mal kann ich das ab. Vielleicht weil ich gerade mhm. auf was anderes zu tun habe, konzentriert bin oder äh, in anderem Weise in, in einer Art und guten, guten Zustand bin. Und da kann es halt eben Phasen geben, wo es gar nicht funktioniert, das auszublenden. Das stört wie Sau und Hast du nicht gesehen? Ähm, und da auch für sich einen Weg zu finden, damit umzugehen, das dann in dem Moment zu sagen, okay, ich wollte aber Stoiker sein, jetzt gelingt mir das an der Stelle nicht alles blöd. Und ich sage, okay, jetzt habe ich das festgestellt, das ist vielleicht gerade eine schlechte Phase, ich finde einen anderen Weg, damit klarzukommen, ohne sich halt, also einen konstruktiven Weg einfach weiter voranzugehen und Mittel und Wege zu finden, damit klarzukommen, statt dran zu kaputt zu gehen oder dran zu zerschellen mhm. in gewisser Weise. Ja. Mhm. Und jeder für sich selbst gucken.
0: Ja. Ja. So, dann haben wir noch äh, der Effekt der Prämeditatio. Hilft die tatsächlich? Ich habe eher den Eindruck, dass meine Angst, wenn ich mich ständig damit konfrontiere, noch viel schlimmer wird.
1: Das ist sehr berechtigt, ne? Die, äh, die mhm. Frage, also kann man sich irgendwie gut einfühlen, warum soll ich nicht die ganze Zeit äh, irgendwie ähm, mir vor Augen halten, dass schlimme Dinge passieren, ne? Ähm, also, dass ich den Vortrag ja. versemmle, dass ich äh, mein Kind verliere, dass äh, ja. mein Freund irgendwann sterben wird oder meine Freundin irgendwann sterben wird. Ja, äh, lieber doch gar nicht dran denken. Ja, mhm. genau. Und der Eindruck könnte ja sein, umso mehr ich daran denke, umso stärker wird der Schmerz, ne? Mhm. Mhm.
2: Ja. Ja, was sind eure Gedanken dazu? Also, das, das eine ist, das ist ja nicht die ganze Prämeditation. Also die Prämeditation endet ja im Prinzip damit, oder sollte mit dem Bild enden, wie ich genau das halt erfolgreich gemeistert habe. Das heißt, mhm. äh, das ist ja nur, nur 50 Prozent der Aufgabe, würde ich jetzt ganz frech behaupten. Also sie muss eben damit, oder sie sollte am Ende der Prämeditation das Bild im Kopf haben, dass wenn das eintritt, ich so reagiere und die, die Situation gemeistert ist. Ähm. Mhm. Und ansonsten klar dieses thema sich damit zu desensibilisieren das ist da muss man sich ranwagen das ist wie kalt duschen also <lacht> mhm. ja
1: ja, es ja, ist vielleicht ich nicht, sehe ich es eigentlich mh, auch so wie... Ja. Es ist nicht unsere ursprüngliche Reaktion auf negative Emotionen. Ja. Also wenn wir Angst haben oder wenn wir Kummer haben oder wenn wir leiden, also irgendetwas nicht so gut finden oder Angst haben, dass in der Zukunft etwas nicht so Gutes, zumindest nach unserer Interpretation nach, passiert, mhm. äh, dann versuchen wir das halt zu vermeiden. Also indem wir das Gefühl unterdrücken oder indem wir meinetwegen einfach die Flucht an, an, antreten. Genau. Ne? Das, das, ja. das ist so eine natürliche Herangehensweise. Und äh, weil das so ist und weil das so eine Standardherangehensweise ist, könnte man ja denken, wenn ich die halt ändere, das macht es halt alles noch viel schlimmer, weil äh, die äh, sehr standardmäßige Reaktion der der Prämeditatio wäre, die unkonventionelle Reaktion der Prämeditatio wäre die, dass man sagt, ja, dann müssen wir halt die Angst ins Auge sehen, metaphorisch gesprochen. Mhm. Also sich mhm. wirklich mal damit konfrontieren und so. Ne? Und wenn man sich aber anguckt und, und sich jetzt fragt, na ja, also macht das die Sache noch viel, viel schlimmer? Da kann man die Antwort sehr klar geben, nämlich nein, das ist, ist nicht so. Genau. Und das liegt auch ein bisschen daran, da muss man, glaube ich, so ein bisschen Psychoedukation betreiben und sagen, wofür gibt es eigentlich sowas wie Angst oder worum äh, gibt es eigentlich so etwas wie Kummer oder sowas. Das sind natürlich unsere bestimmten Interpretationen, die wir haben, aber wir können uns das, mir auch wieder metaphorisch gesprochen, ein bisschen wie Wecker vorstellen. Wenn wir halt unsere Angst ganz, ganz lange ignorieren, dann was passiert dann? Ich drücke auf Snooze. <lacht> und es wird immer lauter. <lacht> Irgendwann, ne? mhm. So. Und der Wecker hört natürlich dann auf, wenn ich ihn registriere. Ja, da ist ein Wecker mhm. und erst mal draufhauen. Und dieses Registrieren und draufhauen ist nichts anderes, ähm, übertragen jetzt auf unseren Fall, als sich tatsächlich die Angst mal durchfühlen. Manchmal sagt man ja. auch irgendwie in der, in der Psychologie, wir müssen diese negativen Emotionen einmal spüren. Ein reinigendes Gewitter zum Beispiel, ein Ehestreit oder ähnliches. Da hat man dann irgendwann ein Gefühl, sein Ärger beispielsweise, dem Leid zugrunde liegt, mal gefühlt. Und dann merkt man, ja. nach dem reinigen Gewitter ist es weg. Da habe ich mich ehrlich mal ausgesprochen mhm. oder irgendwie sowas. Ja. Und das, das sind, glaube ich, ist ein wichtiges Element, was wir in der Prämeditatio auch haben. Einfach mal konfrontieren mit diesen Dingen. Und das muss ja nicht gleich immer das Schwierigste ja. sein. Also äh, muss nicht gleich die Stufe ja. 9 sein äh, auf der Intensitätsskala. Es reicht ja auch erstmal mit kleinen Dingen irgendwie anzufangen.
0: Ja, ich glaube auch, äh, Angst an sich ist ja häufig ganz was Unspezifisches, also ähm, so ein Gefühl des Untergangs oder sowas, ähm, wenn man sich vor was Unlösbar gestellt äh, sieht. Und ich glaube, dass diese Prämeditation da einfach ein gutes Werkzeug ist, um, um dann eben auch herauszufinden, dass das nicht das Ende ist, also weder von der Welt noch mein persönliches Ende, wenn ich den Vortrag morgen irgendwie versemmel ähm, oder den wichtigen Geschäftstermin oder was auch immer, also das ähm, wie du es so schön gesagt hast eben nicht diese Vermeidungsstrategien, sondern einfach mal äh, ins Auge schauen, einfach mal durchspielen und dann sehen, na okay äh, dann ist es halt so, aber
2: davon geht die Welt auch nicht unter, mhm. also ich glaube, dass das dann schon ja, wirklich ein gutes Werkzeug Man könnte, es, und, äh, Man könnte und, das auch vielleicht äh, mit jemand anders zusammen machen, um einfach zu so sagen, okay ich mache das jetzt mal, hilf mir mal, was würdest du in der Situation vielleicht machen, wenn es dann doch wirklich sehr überfordernd wird, weil dann irgendwie gewisse mhm. Bereiche halt nicht mehr da sind, um klar denken, wenn es wirklich krass wird. Ähm, oder wenn es wirklich ein sehr herausforderndes Problem ist, um, vor dem man da steht, um einfach zu fragen, okay, ich merke jetzt das und das was würdest du tun was würdest du mir empfehlen was ich tun mhm. sollte du bist vielleicht auch jemand der ein bisschen idee hat von der stoischen philosophie und dann mhm. einfach zusammen irgendwas zu arbeiten könnte auch da funktionieren als partnerarbeit mhm. Mhm ja Kurz noch zur Erklärung, warum das so gut funktioniert. Das ist
1: halt eine umgedrehte hedonische Adaption. Also jeder kennt ja äh, diesen schönen mhm. Effekt, ne? also dass man sich irgendwie ganz gut fühlt, wenn man auf einmal in den ja. Kaufrausch äh, verfällt oder so. Ne? Äh, das kann man natürlich jetzt irgendwie werten und wir sprechen, glaube ich, am Ende noch darum, ob Stoiker shoppen gehen und so. Aber äh, der Punkt hier ist ja erstmal, dass man, wenn man vielleicht bestimmte Dinge kauft und geht nach Hause, dann fühlt man sich irgendwie gut oder so. Ne? Und jetzt merkt man, okay, mhm. das ist echt ein tolles Gefühl, mache ich es morgen noch mal. Und den Tag danach nochmal und so. Und da merkt man, mhm. hm, das hat nicht mehr die gleiche Effekte. Das hat, mhm. Da hat man sich also an die positiven Gefühle und die Verursachung dieser positiven Gefühle durch den durch das Kaufen von Gegenständen, mhm. da hat man sich dran adaptiert. Man hat sich gewöhnt, ne, würde man sagen. Ja. Und ja. diese Art von Gewöhnung an positive Emotionen findet eben auch im Negativen statt. Ne? Also wenn mhm. ich dann ähm, fünfmal durchgemacht habe und mir vorgestellt habe, dass was Schreckliches passiert, zum Beispiel, dass ich meinen Vortrag irgendwo versemmle, ja, dann ist das, wenn ich das rate, beim sechsten Mal gar nicht mehr so schlimm. Ne? Und dann merke mhm. ich, wenn ich mhm. auf einmal vor den Leuten stehe, weißt du, wenn ich das jetzt versemmle, komme ich auch mit klar. Ne? Da merke ich, dass ich ein ja. bisschen gelassener bin. Natürlich führt das nicht zur Passivität hm. und so, haben wir schon drüber gesprochen und so, aber es führt zu einer Reduktion von negativen äh, Gefühlen durch Gewöhnung. Also umge Stichwort umgedrehte uh, hedonische Adaption. Ne? Ja.
0: ja, schön. Ne? Ja. Schön, ja. Dann hangeln wir uns weiter zur nächsten Frage. Darf der Storiker positiv ausrasten, zum Beispiel auf der Tanzfläche? Geht ein Stoiker ins Moshpit <lacht> bei Rock am Ring? Nein, nur bei Rock im Park. Auch eine schöne Frage.
1: <lacht> Was würde Seneca tun? Oha. Ich könnte, könntest du mir den vorstellen, bei Rock am Ring vorne? <lacht> Irgendwie nett, ne? Ja, woher kommt das? Das ist ja die, die entscheidende Frage, ne?
2: Ja, ist, ich weiß es nicht. Also es gibt ja Menschen, nur rein aus reiner Beobachtung, bei denen fängt automatisch das Tanzbein an, sich zu bewegen, wenn Musik kommt. Okay, also da habe ich jetzt nicht, aber ich mhm. kenne andere Menschen. Das ist voll okay an der Stelle, finde ich. Das <lacht>
1: ja. Ja. ja, vielleicht ein ganz kleines mhm. Memento. Ja. Also für die Stoiker gehört ja die Tugend äh, der Weisheit dazu. Und die Tugend der Weisheit impliziert eine bestimmte Form der Reflexion auf die eigenen Motive. Das heißt, der Stoiker, mhm. der guckt sich eigentlich selber immer in den Kopf. Na, also der ja. guckt sich von oben an. Na, also so eine Metakognition mhm. würde man in der, in der Psychologie sagen. Äh, oder selbst, der kann sich gut selbst beobachten, der ist äh, etwas mhm. esoterischer mhm. formuliert sehr achtsam mhm. gegenüber ja. seinen mentalen Zuständen. Und diese Achtsamkeit scheint zumindest in ekstatischen ähm, Rock am ring mosch Pits. Äh, ich war jetzt noch nicht in so vielen, aber äh, zumindest äh, meine äh, ja, äh, N gleich zwei äh, Beobachtungen oder so, äh, die äh, legen nahe, dass die Leute nicht alle sehr, sehr aufmerksam waren, sondern die haben sich, wie man so sagt, gehen lassen. Ne? Ne? Mhm. Und ich glaube, das ist eine Form von, wir hatten es beim, im, im Kontext des Flow-Erlebnisses ja auch schon, Uh, die Stoiker nicht so viel abgewinnen können, weil da
0: sozusagen die Metakognition auf die eigenen Zustände fehlt. Mhm. Sich selber ja. vergessen wollen ist ja auch da ein bisschen der Grund, wieso man dann vielleicht da sich, sich gehen lässt, einfach damit man sich selbst und die Zeit da mal vergisst und, und eben in einem ganz anderen gedanklichen Zustand. Der Epikurier
2: würde sich in den Moshpit schmeißen, oder? Aber sowas von. <lacht> <lacht>
1: Ja, vielleicht. Ja. Also vielleicht geht es ja gar nicht so sehr, ich meine, um das Verhalten an ja. sich, sondern die Motive, die man innerhalb dieses Verhaltens ja. hat. Also natürlich kann der Stoiker im Moshpult ja. stehen. Er muss sich immer nur jeder Sekunde klar sein, was seine Motive sind, wenn er jemand anderen rammt. Ja. Und vor allen Dingen müssen die äh, Motive dann eben auch stoisch sein. Also es muss selbstbeherrscht ja. sein, sie müssen mutig sein. Mutig kann er auf jeden geht, Fall. Ja. vermutlich mutig, ja. mutig geht. Aber gerecht, da wird es ja auch irgendwie schon schwierig. Ne? Also was bringt es der Welt, wenn man in einem Moshpit steht? Da muss man vielleicht schon relativ mhm. lange überlegen. Aber vielleicht geht das auch. Ich will ähm, da jetzt auch nicht so lange drum herum äh, reden, aber der, der Punkt ist, natürlich geht das mit dem Moshpit. Äh, das muss halt nur tugendhaft dann sein und mit Blick auf die Weisheit hatte ich ja gerade gesagt, Selbst Aufmerksamkeit auf die eigenen Gefühle Be aware of the flow. Ja? Und genau. das ist sehr interessanterweise das, was die meisten Leute reizt, glaube ich, äh, an solchen Veranstaltungen. Und Sich selbst vergessen Nein. für einen Zeitraum und so. Ne? Genau. Und genau. ekstatisch leben, anarchisch leben und so. Ja?
0: Da hat der ja. glaube ich, nicht viel Nein. Sinn. Äh, für sowas, der ist ja echt Spießsack. Nee. Das würde auch, das, das kann man sich auch gar nicht vorstellen, jemand, der da irgendwie so zu, zum Rhythmus tanzt oder eben da vorne abgeht und sich aber komplett selbstreflektiert oh, oh, oh. die ganze Zeit im Blick hat, äh, das, das, wär, ja. das widerspricht sich in meiner Meinung nach irgendwie ein bisschen. Ja, wäre auch
1: eine gute Frage, ob das überhaupt möglich ist, ähm, so, ne? Das stimmt. Ja, vielleicht wieder ja. tausendfüßler. Wenn er zu viel daran denkt, äh, welchen Fuß er bewegen muss, dann kann er halt <lacht> auch nicht mehr seine Tausendfüße Füße bewegen. Kann. Ja, <lacht> so also ein bisschen so. Ich glaube, es gibt ne, vielleicht. Wir sind ja jetzt irgendwie so im positiven Vibe und versuchen das irgendwie sehr mhm. positiv irgendwie zu fassen. Vielleicht kann man äh, das noch so so retten, dass man sagt, äh, wir sind ja alle Prokoptons und von Zeit zu Zeit ein bisschen mhm. Ekstase ist echt gut, um wieder danach auf ja. den Pfad der Vernunft zurückzukehren. Und das ist ja auch mhm. etwas, was dann viele Leute, wie gesagt, ich war hier und da auch auf so einer Veranstaltung schon mal, ja. Äh, N ist wirklich nicht sehr groß, aber ich war schon mal da. Und viele die Leute, die man dort, dort trifft, haben genau dieses Bedürfnis. Mhm. Ne? Also ich habe sehr mhm. stark eingeengten, strukturierten, organisierten Beruf und so und bin eingezwängt in bestimmten Lebenslagen. Und das ist jetzt sozusagen mein anarchisches Wochenende. Ja, mhm. da habe ich genau. äh, mhm. Karneval, da ist frei. Ne? So. und danach gehe ich wieder zurück ne? das heißt, das kann halt ein sehr stark motivationsfördernder Faktor sein, um nachher wieder äh, tugendhaft zu sein mhm. das kann man vielleicht, das ist instrumentell wertvoll, ne? also das, der stoische Weise braucht das nicht aber äh, vielleicht brauchen äh, wir Normalsterblichen das äh, von Zeit zu
2: Zeit. Die Moshpit-Therapie, ja.
1: ja, genau. <lacht> <lacht> Machen wir auch mal einen Podcast drüber. Ja.
2: Finde ich einen, einen Der wohl eine wohlwollende Verbindung, ja. Das ist schön. Ja.
0: Ja. Okay, dann ähm, die finale Frage heute. Schöne Schlussfrage auch. Ähm, darf ich als Historiker shoppen gehen? Oder shoppen eigentlich? Ich geht da ist auch das Online-Shopping mit inbegriffen. Begriffen. Also da geht es vermutlich um, um, diesen, um diesen Rausch, uh, um diese, die Markus hat es vorher schon angesprochen, diese guten
2: ja. Gefühle, die man hat, wenn man irgendwas kauft. Oh, schön, brauche ich nicht, nehme ich mit, würde der Stuhl kann nicht machen. Ne? So, oh, schön, brauche ich nicht, lege ich weg, wäre wahrscheinlich wieder durch. Aber das Shoppen ist halt eben, oh, schön, <lacht> ja. könnte ich mal gebrauchen, nehme ich mit, ist wahrscheinlich Shoppen. Ne? Okay. Genau.
1: Das steht ja hier auch in Anführungszeichen. Das heißt, das konnotiert ja irgendwas. Das ist nicht nur Kaufen, sondern ja. das ist eine Form von mhm. Erlebnis. Stimmt, ja. Also manche praktizieren mhm. das ja irgendwie als Erlebnis und gehen dann irgendwie mit vielen Leuten zusammen oder so äh, Gehen ja, ja. shoppen ja. halt. Ja. Ne? wieder was Neues. Da geht es auch gar nicht so sehr, dass man was Neues hat, sondern dann geht es vielleicht eher um das Erlebnis, sich irgendwie gut fühlen in Gemeinschaft und so. Und auch mhm. da ist ja, glaube ich, die ähnliche Antwort des Stoikers wieder wie ähnlich wie bei Moshpit. Es geht gar nicht so sehr, dass dieses Verhalten so schlecht ist. Also es geht nicht um die Handlung an sich, sondern es geht halt um die Motive und die Gründe, mit denen mhm. man das tut. Und in der Situation, um welche Motive man da eigentlich anwendet. Wenn ich shoppen gehe mit einer Freundin oder einem Freund und möglicherweise dieses Shopping-Erlebnis nutze, um mit denen über ihre Probleme zu reden oder äh, in irgendeiner mhm. Weise denen helfe, ein gutes Leben zu führen oder wie, wie auch immer, mhm. ja, und denen Ratschläge gebe oder so, oder äh, die mir helfen, mhm. Ratschläge zu geben, dann ist das ja erstmal was sehr Positives. Da geht es ja gar nicht so sehr um was Kaufen oder davon geht es auch nicht um das positive Gefühl danach mhm. oder mhm. so, sondern das Motiv ist halt auch ein ganz anderes, ne? und wir können mhm. ja auch shoppen äh, oder Dinge kaufen, die du nachhaltig sind und das die Welt zu einem besseren Ort machen. Also ja. Ja. man muss da glaube ja. ich wirklich sehr kleinteilig differenzieren, ja. ähm, wie ein Historiker war. Aber der Knüller und die Pointe wäre: guck auf die Motive, die du mhm. hast.
2: Also du kannst mhm. das tun, was man was man tut, wenn man shoppt oder in den, den Moschpit geht, aber muss halt gucken, was geht innerlich in dir vor, so im Prinzip. Ne? Also es ist jetzt nicht mhm. dieses, ich will diesen Kaufrausch erleben oder sowas, sondern es ist okay, ich will hier vernünftigen Beitrag leisten im Endeffekt für was auch immer. Ja.
0: Mhm.
2: Mhm. Schön.
1: Ja, ja, ich meine, man kann sich ja auch trainieren. Also Aha. ich selber merke merke, das immer wieder, dass mir am Anfang eines, also ich gehe halt immer nicht gerne einkaufen, aber wenn ich dann einkaufen gehe, mhm. äh, dann ist mir das am Anfang erstmal relativ unangenehm, weil ich sozusagen irgendwie sehe, wie Leute da hinterherlaufen und alle ganz fröhlich sind mhm. und Sachen rauskramen und so, das ist mir so fern, als wäre man sozusagen so ein Alien in so einer <lacht> Shopping-Mall oder so. Man wird ja. aber nach einer Zeit so da reingezogen und dann merkt man in sich selber auch einen gewissen Drang, oh Gott, dieses super Angebot gibt es ja wirklich nur heute. <lacht> okay. Ne? Und ja. das ist wirklich dann auch eine Szenerie, wo es jetzt nicht nur um die Tugend der Gerechtigkeit geht, also Stichwort Motive anderen helfen, sondern auch Selbstbeherrschung mit Blick auf die eigenen Motive mhm. ne? und ja. auch mutig darüber zu stehen, also sich nicht von diesen Impulsen, die der Stoiker niedrig nennen ja. würde, hinreißen zu lassen. Das heißt, die Charakterstärke ja. besteht eben darin, genau das auszuhalten und sich nicht äh, von diesem... Ähm, ja, von diesen Impulsen, muss ich haben, brauche ich nicht äh, na, äh, und dann kaufen mhm. und dann äh, hinreißen zu lassen.
0: Ja. ja, die Fragen sind ja auch äh, in sich ein bisschen verwandt, mhm. weil der Black Friday, äh, der kann der Rückzug mal zum Moschpit oh, oh ja, das stimmt. <lacht> ja, ja, krass. Ja,
1: das stimmt, jetzt haben wir jetzt tatsächlich ja, alle Fragen durch, ja. ne?
0: ja, haben wir die, die Lage der Stoiker bis hierhin oder des, auch der stoisch Interessierten hinreichend erörtert? Hoffentlich sind die ein oder anderen Fragesteller da schlau daraus geworden, aus dem, was, was wir gesagt haben. Und an der Stelle möchte ich nochmal die, die Zuhörer und Zuschauer ermutigen, also immer her mit den Fragen. Wir haben da große Freude dran, uns im Vorfeld damit zu befassen und, und da auch auf diesem Wege mit euch zu interagieren. Also hat mir sehr viel Spaß gemacht, die Folge. Und ähm, ich freue mich drauf, wenn wir, wenn wir dann die nächsten Fragen durchkauen. Ja, ja
1: sehr gerne. Also macht's gut. gut. Ciao, ciao.
0: Ciao.